0: Hey, wie geht es dir? Willkommen zur zwölften ähm, Folge des Podcasts und ich möchte dich einladen, einmal über Träume, Spiele und Abenteuer nachzudenken. Ja, es ist ein bisschen auch eine Reise in meine eigene Gefühlswelt. Also ich nehme dich gerne mit, dass du mal ein paar Einblicke bekommst, wieso meine Gedanken dazu sind, denn ähm, ich habe in letzter Zeit viel über dieses Thema nachgedacht und durfte feststellen, wie wertvoll Träume sind, wie wertvoll es ist zu träumen und wie wirklich wichtig es auch für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Bei uns ist jetzt so, seit gut fünf Tagen haben wir das Tal der Corona-Isolation betreuungstechnisch durchschritten und unsere Kinder gehen wieder in den Kindergarten bzw. zur Tagesmutter. Davor aber konnte ich in den vielen, vielen Wochen, wo wir zu Hause zusammen waren, beobachten, wie meine Kinder spielen. Und meine Tochter zum Beispiel konnte ich häufiger dabei beobachten, wie sie wirklich vollkommen in ihrem Spiel versunken ist. Eingetaucht in eine andere Welt. So richtig versunken in ein Spiel mit Ponyhof und kleinen Pferdchen. Jedes einzelne Pferd wird mit Namen angesprochen und jedes einzelne Pferd hat auch seine ganz eigene Geschichte. Flecky mag am liebsten Möhren und Charlie ist ein störrisches Pferd. All die vielen schönen Dinge und Kleinigkeiten. Detailreich, alles ausgeschmückt. Ja, wie das eben so ist. Als Kind, wenn man spielt. Ich jedenfalls habe mich total gefreut, meine Tochter so in Einklang mit sich und ihrer Umwelt zu sehen und sie in ihrer Spielwelt zu sehen. Das war wirklich, wirklich schön. Was wir Erwachsene dann ja einfach mal so lapidar abtun mit, ja, sie kann sich eben gut allein beschäftigen, welch ein Segen, ist das nicht super? Ist so, wenn man es genauer betrachtet, ja eigentlich eine wunderbare Gabe. Hinter dieser Alleinbeschäftigung steht ja in Wirklichkeit ein riesiges Konstrukt aus eigenen Träumen, einer regen Fantasie und natürlich auch der Fähigkeit, im Spiel zu bleiben, also sich nicht ablenken zu lassen durch andere Dinge. Eigentlich ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass Kinder oder dass Menschen das so machen. Doch eigentlich ist es selbstverständlich, aber wir sollten es nicht einfach so als selbstverständlich hinnehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, und das gilt für mich ganz klar auch, da bin ich ehrlich, dass wir Großen, also wir Erwachsenen, die verstandsgeleiteten Erwachsenen der Meinung sind, Kinder könnten nämlich diesen Zustand des Spiels, also diese vollkommene Alleinbeschäftigung, sie könnten, dass Kinder das einfach an- und ausschalten können, wie es ihnen passt oder wie es uns Erwachsenen gerade passt. Ich glaube aber, das ist ein riesiger Irrtum, und dass beim Spiel oder dass zu diesem Alleinspiel, zu dieser Alleinbeschäftigung, dass da viele Bedingungen einfach stimmen müssen. Das Kind muss natürlich erstmal Lust haben zu spielen. Es braucht vielleicht Anreize oder jetzt nenne ich jetzt mal Aufhänger oder diese kleinen Pferdchen eben oder Dinosaurier oder Zootiere oder Puppen. Spielsachen eben. Ja, Spielsachen als ein Werkzeug, um eben in diese fantasievolle Welt eintauchen zu können. Natürlich muss das Kind auch Zeit haben zum Spielen und ungestört sein. Also die Rahmenbedingungen müssen schon passen. Auf Knopfdruck geht das einfach nicht. Ja, Wenn dein Kind gerade aus einem anstrengenden Kindergartenalltag kommt oder Schule. Ich glaube, die meisten Kinder brauchen dann erstmal Pause. Da geht nicht Knopfdruck und los in den Spielmodus. Ich glaube, das dauert. Es braucht Zeit. Und unter diesen Aspekten kann ich dann auch wirklich den gelegentlichen Ärger meiner Tochter verstehen, wenn sie jetzt gerade mal verträumt und verspielt und vertieft im Spiel ist und da komme ich als Mama um die Ecke und will etwas vollkommen anderes von ihr. In meiner Vorstellung nämlich, in meiner erwachsenen Mama-Sicht, steht dann zum Beispiel der Einkauf als nächster Programmpunkt auf der Tagesordnung und das am besten zügig und reibungslos, schnell, zack, 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 keine Zeit verlieren. Ich Spreche dann also in diesem Fall meine Tochter an. Sie spielt, reagiert nicht oder nur verzögert, weil sie eben spielt. Ich bin dann furchtbar ungeduldig und mein Tochterkind ist auch genervt. Aus meiner Perspektive musste ich eine gefühlte Ewigkeit dann darauf warten, bis wir endlich startklar zum Einkaufen waren. Es dauerte eben eine Weile und ich war furchtbar ungeduldig. Ja, aber jetzt kommt meine Frage. Wer hat denn hier eigentlich wen gestört? Wenn ich mir das Ganze rückblickend durch den Kopf gehen lasse, dann stelle ich fest, mein Kind, meine Tochter, sie war so vertieft, zufrieden im Spiel, im Kindsein. Und ich habe sie da einfach rausgerissen, weil ich nicht warten wollte oder konnte. Und dann ist mir ein Gedanke gekommen, dass irgendwie, und das finde ich so schade und das ist für mich ein bisschen absurd, denn wir Erwachsene machen ja im Prinzip die Regel für ein Spiel das viele von uns ja längst verlernt haben. Dieses spielerische Lernen, die Entdeckung der Welt, die kleinen Abenteuer im Kopf, Rollenspiele und so weiter und so fort. Eben ein Lernen für das Leben, eine Vorbereitung auf das Leben, das jetzt kommt, was vor uns liegt. All das nämlich dient ja der kindlichen Entwicklung. Wir Erwachsene nehmen uns aber das Recht heraus, dieses Spiel, was ja im Prinzip nichts anderes ist als Lernen, zu reglementieren, es zu unterbrechen, wenn wir meinen, es steht gerade was anderes, was Wichtigeres an. Ja, und ich finde es wirklich so ein bisschen so wie in dem Lied Abenteuerland der Band PUR, die Aufforderung mitzukommen in ein Abenteuerland, in diese Fantasiewelt, eine eigene Reise in die Fantasie, geht nur unter der Bedingung, dass man den Verstand als Eintrittsgeld abgibt. Denn der Verstand neigt ja manchmal dazu, Dinge zu zerdenken, alles in Regeln und in Strukturen zu pressen. Und das ist häufig überhaupt nicht förderlich für fantasievolle Abenteuer. Ich glaube ja auch, dass ähm, eine blühende Fantasie und Tagträumerei, dass es alles eine wirklich große Berechtigung im Alltag hat. Insbesondere für Kinder, aber auch für Erwachsene. Zur Ruhe kommen und in einer Fantasiewelt neue Kraft schöpfen, bunte Welten erschaffen und Visionen haben. Für mich klingt das fantastisch. Ich halte Träume nämlich für überaus wertvoll, wunderschön und wichtig. Nur leider, denke ich, wird dieser besondere Hang oder diese Neigung zum Träumen häufig negativ betrachtet oder kommentiert. Manchmal habe ich das Gefühl, im Grunde gibt es nur einen Platz in der Welt, oder in der Gesellschaft für echte Realisten, ja. Ähm, don't dream it, do it. So, ja. Träume sind Schäume. Mein Kind, du träumst schon wieder. Jetzt konzentriere dich doch mal. Das alles sind ja Ausdrücke einer Unterstellung. Du beschäftigst dich gerade nicht mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigen sollst. Du widmest dich gerade unwichtigeren Aufgaben. Und ich? Als Erwachsener, ich bestimme, was wichtig ist. Genau, wer hat die Regeln gemacht? Ein System. Erwachsene Menschen. Im Job und in der Schule sind Träumereien, egal welche Art, nicht gern gesehen. Was hier zählt, sind Leistung, Daten, Fakten. Eine Anpassung an die Anforderungen. Oder die Erfüllung dieser Anforderungen. Das auf diese Weise, wie ich glaube, aber eine Menge Potenzial oder Individus individuelles Potenzial auf der Strecke bleibt, davon bin ich wirklich sehr überzeugt, denn diese Regeln oder dieser Rahmen, der da gesteckt wird, sei es nun im Job oder in der Schule, der regt ja nicht unbedingt zu einer freien Persönlichkeitsentwicklung an. Jetzt frage ich aber, ist das nicht genau das, was wir in Zukunft brauchen? Motivierte Menschen, motivierte Visionäre, die Lust haben, sich auf die Reise zu machen, um ein Problem zu lösen? Ganz innovativ? Lernt man denn dieses innovative Problemlöse, diese Problemlösefähigkeiten in so einem starren System, in dem es, in dem es nicht erlaubt ist, über den Tellerrand zu blicken, also im Sinne einer Träumerei? Ich bin mir da sehr unsicher. Natürlich brauchen wir einige Strategien, beziehungsweise wir brauchen ja auch das Wissen darüber, über diese Strategien. <lacht> Und da brauchen wir doch vor allem am Ende eine Vision, ein Ziel, und um die Motivation loszulegen und durchzuhalten. Und dafür brauchen wir Vorstellungskraft, Fantasie, Träume. Naja, aber wie ich eben schon einmal gesagt habe, mein Gefühl geht eher in die Richtung, dass im Job diese Träume weniger gern gesehen sind und in der Schule auch nicht. Weil wir eben nicht effizient arbeiten, nicht konzentriert sind. Nicht richtig mitmachen. Dem Unterricht nicht folgen. Natürlich müssen wir irgendwann lernen, unsere Aufmerksamkeit gezielt zu steuern. Aber nehmen wir Menschen nicht einen wesentlichen Charakterzug, wenn wir ihnen das Träumen verbieten? Ich glaube ja, es gibt eben Menschen, die sind eher verträumt und verspielt. Und es gibt Menschen, die sind eher auf Daten und Fakten ausgerichtet und sind eher analytisch orientiert. Müssen wir jeden in ein Korsett pressen? Oder ist es nicht schöner, Menschen zu unterstützen, damit sie ihre Träume in die Realität umsetzen können, ohne sie zu verbiegen oder sie ihrer Fantasie zu berauben? Kinder, das ist ja sowieso, finde ich so, haben ein Grundrecht aufs Träumen. Aber an welchem Punkt hört dieses Recht auf? Mit Eintritt in die Schule? Oder wenn, etwas von ihre, wenn die Welt etwas von ihrem Zauber verliert, weil ein Kind plötzlich auf harte Art und Weise erfährt, dass es das Christkind nicht gibt? Wer bestimmt den Punkt, an dem die Farben der Kreativität und Fantasie leise gedreht werden? Bist du das selbst? Ja oder nein? Gibt es einen Weg, die Welt wieder ein bisschen bunter zu gestalten und trotzdem fokussiert zu sein? Und sollten wir dann nicht diesen Weg wählen, ich bin mir übrigens sehr, sehr sicher, es gibt einen Weg. Es gibt viele Wege, aber der Rahmen muss geändert werden, nicht die individuelle Persönlichkeit. So, das waren meine Gedanken, meine ganz persönlichen Gedanken zum Thema Träume, Spiele und Abenteuer. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Oder du abonnierst einfach meinen Podcast. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann melde dich bei mir. Ich freue mich selber deine Rückmeldung und ähm, freue mich darüber, wenn wir in Kontakt treten. Alle ähm, <lacht> Dinge verlinke ich dir selbstverständlich auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net Und außerdem findest du mich auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils Kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt's ab dem 26. Juni zu hören. Mann, das halbe Jahr ist schon wieder um. Bis dahin wünsche ich dir und deinem Kind alles Gute und hör nicht auf zu träumen.